0: Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. Muitos brasileiros têm o desejo de se tornarem militares. Entretanto, não sabem como fazer isso. Outros acham que já passaram da idade de poder realizar esse sonho. De antemão, adiantamos que as idades de ingresso no Exército variam de 17 a 36 anos, a depender da escola de formação, da sua trajetória escolar e de muitos outros fatores. Neste episódio do Braço Forte, vamos conhecer alguns militares que fizeram essa opção recentemente. Eles chegam nas organizações militares no ano de 2023. Antes disso, vem alguns esclarecimentos. Vamos lá! Sobre a formação do sargento, vale considerar o seguinte. Existe o aluno do curso de formação e graduação de sargentos do Exército. Eles podem estar num dos estabelecimentos de ensino do Exército que formam os sargentos. Tem o Centro de Instrução de Aviação do Exército, que é a Escola de Aviação Militar desde 2019. Tem ainda a Escola de Sargentos de Logística, também conhecida como Escola Marechal Paiva Chaves, ou núcleo do Centro de Instrução de Motorização e Mecanização, que surgiu em 1938. Nós conversamos com militares da Escola de Sargentos de Logística. A aluna Rayane Ferreira dos Santos, que é natural do Rio de Janeiro e está formando-se na Escola de Sargentos de Logística, na QMS, ou seja, na Qualificação Militar do Serviço de Saúde. Conte para o nosso ouvinte um pouquinho da sua história, de como você teve contato com essa escolha por ser sargento de saúde do Exército Brasileiro.
1: Eu já possuía alguns parentes e alguns amigos que gostavam muito da carreira militar, tinham a intenção de fazer e algumas amigas minhas passaram. E com isso abriu novas oportunidades para mim, para conhecer, para saber quais eram as opções, quais cursos tinham, turmas voltadas para esse segmento e, juntamente com os meus familiares que me deram esse incentivo, acabaram me dando a oportunidade de ingressar, de ter essa aptidão e essa querência por seguir a carreira militar.
0: Qual foi o seu maior desafio? a parte física, a parte intelectual, na preparação para essa escolha
1: o maior desafio é o primeiro ano, que é o período básico, que é aquele momento que você sai da sua zona de conforto junto com a sua família e você aprende a ser militar. Você aprende o período de abdicação, de ter que organizar o seu tempo para estudar, a sua parte física também, que você tem que se controlar, tem que treinar todos os dias. Então, geralmente é o período que a gente sofre, assim, uma dificuldade maior.
0: Nesse processo, você falou do primeiro ano, né? Você fez na própria cidade do Rio de Janeiro. Como é que se dá a Competitividade entre os colegas que estão em formação?
1: O primeiro ano é mais concorrido, porque geralmente no primeiro ano é definida a classificação. Então, no primeiro ano você consegue definir como você vai chegar na sua especialização no segundo ano, que é quando você escolhe, finalmente a OM, que você vai seguir a sua carreira daí em diante. Então, no primeiro ano é mais difícil, mas ainda assim os alunos se juntam, um ajuda o outro, para conseguir chegar todo mundo junto no final da formação.
2: Como
0: é que está sendo essa formação também como um curso de tecnólogo considerado um curso de nível superior.
1: Como agora é tecnólogo, a nossa carga horária é maior e os instrutores tentam mostrar de uma forma mais específica até mesmo preparando porque a gente vai vivenciar na OEM e também de uma forma que seja mais criteriosa, porque como você tem o um ensino superior, não pode ser uma formação de certa forma básica, você tem que ser bem especialista na área que você domina.
0: Nós também recebemos aqui o aluno Enzo Araújo Lima Apolinário, que também é aluno da Escola de Sargentos de Logística, mas da QMS, ou seja, da Qualificação Militar de Material Bélico. Apolinário, conte um pouquinho da sua história para o ouvinte da Rádio Verde Oliva.
3: Eu sou ali do Rio de Janeiro, tenho 20 anos, passei ali no concurso da ESA, após concluir o ensino médio, passei com 18 anos, cheguei com 18 anos no período básico, fiz o período básico lá em Juiz de Fora e agora estou na QMS aí, material bélico aqui na Eslog.
0: O que te influenciou por essa escolha?
3: Eu possuo né, parentes é, da área militar, mas não sou parentes tão próximos. Acho que o que mais me influenciou para escolher essa área foram os meus pais. Meu pai sempre gostou muito da área militar, sempre me influenciou por essa área, apesar de não ser militar. Então, hoje, além de estar vivendo um sonho pessoal,
0: também estou vivendo o um sonho da minha família. Vamos explicar um pouco como funciona o curso de formação e graduação de sargentos nos dias de hoje. Como é que você sintetizaria isso?
3: Primeiro ano, período básico, onde no final a gente tem a nota fechada, os primeiros vão escolhendo a sua qualificação militar. Quando chega no segundo ano, você se especializa naquela área, né? naquela qualificação. No caso do material bélico para o sargento, ele é dividido em quatro especialidades: mecânico operador, mecânico de viatura, mecânico de blindado e mecânico de armamento. No meu caso, eu sou mecânico de armamento. Ali a gente tem contato com todos os armamentos que o Exército Brasileiro faz uso, né? Não só armamento leve, mas também armamentos pesados, morteiros, canhões, é, obuseiros e também instrumentos óticos, então eu acho que o material bélico é uma QMS que tem uma gama aí de conhecimento, um mar aí para você explorar, para você fazer estágios, e acho que o material bélico é isso.
0: Raya, no seu caso é um pouco diferente, né? Essa escolha por ser de saúde, ela já requer uma escolha prévia?
1: Sim, o profissional ele já tem o técnico de enfermagem antes e aí ele pode prestar o concurso e assim que ele é admitido ele comprova essa especialização levando os documentos dele, que no caso é o Corém.
0: Se você pudesse orientar ou se pudesse dar um conselho para uma jovem que queira tornar-se sargento do Exército Brasileiro, sargento de saúde e tivesse que começar do zero. Qual seria o caminho que ela teria que percorrer?
1: Eu acho que o maior conselho seria a organização um bom curso que te oriente, que você consiga ter essa disciplina de saber quais matérias você precisa estudar, ter um horário específico por matéria, porque não adianta você estudar só uma matéria, sendo que o concurso são várias. Tem a parte específica de saúde e as matérias gerais. Então, você tem que ser um bom aluno em todas. Então, saber se dividir, saber organizar o seu tempo para estudar é um grande diferencial.
0: Polinário como funciona a questão da competição entre os alunos. É uma competição a nível nacional, é a mesma prova, para poder fazer essa escolha, para ser sargento de infantaria, de artilharia, de manutenção, de material bélico, que é o seu caso, ou de intendência, ou qualquer outra arma?
3: Então, a primeira competição que tem é a nível nacional, é a mesma prova, que é a prova do concurso, né? a prova da ESA. Precisa ter nível médio, no mínimo 17 anos, então, é nível nacional a primeira prova, que é a prova ali de admissão, né? A prova para entrar a força, que é a prova da ESA. E lá dentro, no, primeiro, no período básico, a gente tem por volta aí de umas 10, 15 provas, mais ou menos. Provas intelectuais, mas também tem o teste físico que também vale nota. Vale lembrar também que todas as provas são iguais para todos os quartéis que fazem o período básico, né? Que são ao total 13% por todo o Brasil. E aí, no final do curso, pega a nota de todas essas provas, inclusive do teste físico, e aí é gerada uma nota. Cada aluno tem uma nota, aí a gente tem a, a classificação final. Então, ali, com a classificação final fechada, o aluno pode escolher ali, se ele quer ir ou para Três Corações, para a ESA, né? é, para as armas ali, ou para a Escola de Centro de Logística, no Rio de Janeiro, ou também para tal Taubaté ali, no, no Ciavex, Centro de Aviação do Exército. Qual a escola que fecha primeiro? Se a Vex é o que fecha primeiro. Por ser ele é menos vagas,
0: né? E mais técnico. E né? mais técnico. E depois? Depois a Slog. E, e por fim a ESA. Rayane. Vocês fazem parte do sangue novo chegando na tropa. Qual é essa expectativa para chegar na tropa e atuar como uma profissional do Exército Brasileiro?
1: Primeiramente, a sensação, não só minha, mas de todos os outros alunos, é de dever cumprido. É uma honra muito grande saber que a gente passou esses dois anos. Então, saber que a gente está chegando no ano que vem na nossa OM é uma sensação de realização, de querer mostrar o que a gente aprendeu, de chegar para somar.
0: Tá indo para que cidade? Para qual organização militar?
1: Eu tô indo para o 5 Esquadrão, em Castro, no Paraná.
0: E a Polinari está indo para onde? Eu tô indo para o 3 Batalhão de Polícia do Exército, em Porto Alegre. Eu desejo sucesso a vocês. Para mim foi uma satisfação conversar com esse sangue novo que está chegando no Exército Brasileiro. Também sou oriundo de sargento, sou oficial que é hoje, mas fui sargento também. Numa outra formação, mas é uma satisfação poder recebê-los e poder falar com vocês aqui na Rádio Verde Olímpico.
3: A satisfação é toda nossa aqui, poder estar presente, falar com o público, é poder esclarecer um pouco mais aí do concurso de sargentos, que pode ter pessoas aí que não sabem né? ainda como funciona lá dentro, só sabem é, que tem a prova, mas não sabe como é o concurso completo. Né? Então foi o um prazer,
0: é todo nosso. Tem ainda a Escola de Sargentos das Armas, que é conhecida como Escola Sargento Max Wolf Filho. Até agora, estamos falando da carreira do sargento do Exército. Eles são da linha militar bélica tradicional, infantaria, artilharia, engenharia e comunicações. Podem também ser de logística, intendência, material bélico e saúde, ou de áreas técnicas, como música e topografia. Sendo que esses dois últimos têm a formação na Escola de Instrução Especializada do Exército. Esses são os sargentos de carreira da nossa instituição. Mas não só de sargentos vive um exército. Há os oficiais de carreira, que percorrem outros caminhos, a depender de sua especialização. A primeira porta é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica na cidade de Campinas, em São Paulo. E depois, esses militares vão para a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Esse é o caminho dos oficiais de carreira da linha bélica até a sua formação.
4: Tiago Souza Bezerra. Cadete Bezerra, 23 anos. Eu sou do Tocantins. Eu nasci em Miracema, porém eu moro na capital, Palmas do Tocantins. A prova em si da, da SpaceX para poder entrar na, na academia não é tão divulgada assim. Tipo, Existem poucos cadetes que são de Palmas. Além de mim, eu só conheço outro cadete do segundo ano. Eu pretendia terminar o ensino médio, realizar algumas provas militares, e dentro dessas provas eu acabei fazendo a SpaceX. Eu acredito que um dos principais desafios foi o impacto inicial da mudança do mundo civil para o mundo militar. Procurar me acostumar com a rotina, com as responsabilidades, a distância da minha família e amigos e também a cobrança do mundo militar. Por outro lado, a formação possibilita a aproximação com pessoas de todo o país, a formação de grandes amizades e também o um aperfeiçoamento técnico-profissional. Conseguir se formar na mão é algo que muitos buscam, porém não é nada fácil, mas é completamente possível com foco e dedicação. A expectativa é de continuar o curso e me formar absorvendo os últimos conhecimentos que serão aplicados após o término da minha formação. O último ano da academia é o ano para consolidar e aplicar conhecimentos. Muitas etapas já foram concluídas e devem ser lapidadas para que o futuro aspirante obtenha êxito nas suas funções no corpo de tropa. Por outro lado,
0: há ainda o um Instituto Militar de Engenharia casa de formação dos oficiais do quadro de engenheiros militares.
2: Meu nome é Thalita Araújo, meu nome de guerra é Thalita, eu tenho 23 anos e sou natural de Fortaleza, Ceará, minha engenharia é de fortificação e construção. Bom, aos 12 anos, quando eu ouvi falar da Academia Militar das Agulhas Negras, eu passei a sonhar com a carreira militar. A afinidade com as matérias de exatas e os bons resultados em Olimpíadas me encaminharam para conhecer o IME, ainda no ensino fundamental. A possibilidade de fazer a faculdade que me promovesse independência, estabilidade e oportunidades na carreira profissional fizeram eu escolher o IME. Assim, eu passei o ensino médio todo me preparando para este concurso, visto que até então a SpaceX não abria vagas para o segmento feminino. Em 2016 a PrEP abriu as vagas, mas então o sonho de vir para o IME já estava em construção, e foi isso que eu fiz. No ano seguinte veio a aprovação. Bom, apesar de já ter estudado em um colégio de caráter militar, entrar no Exército foi sinônimo de uma completa mudança de rotina e postura. A adaptação sem dúvida não foi fácil, não por aplicar atributos militares, porque disciplina, resiliência e persistência também são valorizados na esfera civil, mas porque eu senti que eu estava construindo a profissional competente que eu espero ser no futuro. A parte acadêmica sempre me manteve à altura da dificuldade que é entrar no INE, Todo semestre tinha um novo desafio a superar, principalmente no básico, o terror dos cinco anos de graduação. A parte interessante é me ver usando, no curso profissional, as ferramentas que eu aprendi no básico, com facilidade. Só então eu consigo visualizar o próprio crescimento acadêmico. Os momentos mais desafiadores foram os que mais me trouxeram crescimento profissional. Dois deles me marcaram nesses cinco anos. O semestre especial, que me proporcionou estagiar numa obra de verdade, me deu o desafio de ser engenheira e a oportunidade de crescer tecnicamente como uma, e o período de adaptação da turma 26 me deu o desafio de introduzir novos alunos na vida militar e me mostrou capaz de lidar com as responsabilidades inerentes a ser um oficial do Exército Brasileiro. Um, um misto de emoções, com certeza, mas o sentimento de dever cumprido em uma etapa da vida, que já foi um grande desafio, é o mais forte. Bom, eu vou para o primeiro batalhão de engenharia de construção em Caicó, Rio Grande do Norte. A ideia de trabalhar com grandes obras rodoviárias, as quais não apenas adestram a tropa, mas também retornam benefício à infraestrutura para a sociedade, me fazem enxergar a mão amiga do Exército Brasileiro nos trabalhos técnicos de engenharia que eu vou desempenhar no ano que vem e me mantenho motivada para começar essa nova etapa.
0: Por fim, temos os oficiais do quadro complementar do Exército que atuam na área do direito, administração, estatística, professores, capelães, entre outros. Há também os oficiais da área de saúde, médicos, dentistas e veterinários. Estes últimos, desde 2022, tiveram a sua formação centralizada em Salvador, na Escola de Formação Complementar do Exército, a EsFex. Nós conversamos com alguns
5: desses alunos. Eu sou a Gabriela Fernandes da Rosa Dias, meu nome é Gabriela Rosa, eu sou natural de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu tenho 30 anos.
6: É, meu nome é Caio César de Souza Balena, meu nome de guerra é Balena, sou natural de Anápolis, Goiás e tenho 30 anos.
5: Eu já era militar, né, ingressar na ESPSEX, eu era segundo sargento de saúde, formada na Escola de Sargentos de Logística, e então, como uma forma de ascender na carreira e por me identificar bastante com a área administrativa, eu resolvi realizar o nível superior de administração e então estudar para a é,
6: Eu conheci através da minha esposa. Ela me apresentou à escola, isso há uns 5 anos atrás, e na época eu ainda estava fazendo a graduação, é, eu sou formado em estatística. Eu também era militar, eu era segundo sargento da Força Aérea. Mas, como eu disse, estava na graduação, ainda não podia fazer o concurso. Mas guardei essa informação e assim que eu terminei minha graduação prestei o concurso.
5: Bom, se eu fosse elencar os principais desafios, eu diria que foram dois. Primeiro, ficar longe da família, né, a distância, abrir mão do convívio familiar e, no meu caso, também voltar à formação mais uma vez foi bastante desafiador. Eu fui monitora na SPSEX quatro anos, trabalhei com a formação de alunos e, então, eu creio que todas essa experiências agregaram à minha formação, mas estar voltando à situação de aluno foi bastante desafiador, né, nesse aspecto.
6: Bem, o curso de formação são superações diárias, né? Mas eu acredito que o período mais, digamos assim, mais apertado é justamente a adaptação, o início. Porque eu passei por curso de formação também, anteriormente, mas voltar para a escola, voltar para a rotina... De aluno de curso de formação é bem desafiador. Mas superada essa fase inicial, os desafios que vêm depois, aprimorar o condicionamento físico, campo novamente, essas coisas são etapas que a gente vai vencendo ali no dia a dia.
5: Então, eu acabei ficando em primeiro lugar na minha área e eu creio que foi algo muito de Deus também, porque as vagas de administração vieram todas para o estado de São Paulo, para o Rio de Janeiro e uma para a capital de Porto Alegre. Então, como eu estava em primeiro lugar, foi algo que eu já pude de cara já escolher que eu queria voltar. Voltar para o meu estado natal?
6: Então, eu vou servir no CCX aqui em Brasília. Tive a oportunidade no estágio supervisionado de passar por essa unidade. Talvez foi a visita mais emocionante para mim aqui no estágio, né? Conhecer a minha futura unidade. Bem, em relação às expectativas, vou utilizar a mensagem que já foi passada para nós em algumas visitas aqui, né? Que o Exército espera que a gente traga inovação. Né? O Exército está em constante transformação e nós chegando agora em nossas OMs, com certeza essa é a nossa contribuição.
0: Esta foi apenas uma amostra de possibilidades de ingresso no Exército. Fique atento aos futuros editais de cada uma das escolas de formação. O Braço Forte agradece o seu interesse pelo Exército Brasileiro e deseja que você venha a ser um dos integrantes da família Verde Oliva. Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Confira também no eb.mil.br